0: Velkommen til. Mit navn det er Jesper Toft, og det her det er podcasten Take in Care of Business. For lang tid siden, der mødte jeg Søren Vassø for første gang. Og en af de ting, jeg synes, at der var super interessant ved at snakke med ham, det var, at han havde nogle helt andre vinkler på det at drive en forretning digitalt. Det er, der kommet det afsnit ud af her i Take in Care of Business, hvor vi dykker lidt ned i det her, hvordan er det i bund og rundt, vi arbejder med digitale virkemidler, og hvad er det, vi kigger på, når vi skal lave digital transformation og øh, virksomheder, der under forandring, og hvordan er det, vi analyserer ting forud for at kunne lave forandring, for det ved Søren lige rigtig meget om. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med jer. Velkommen til. Mit navn er Jesper Toft. Jeg plejer at undre mig over mange ting her i verden, og en af de ting, som jeg i øjeblikket undrer mig rigtig meget over, det er i bund og grund, hvad er implikationerne af alt, hvad der er sket inden for de sidste halve år i forhold til salgsafdelinger. Altså, jeg har en oplevelse af, at kunderne øh, har sværere og sværere ved at acceptere en hvad kan man sige, gammeldags salgsadfærd. Og jeg leder hele tiden efter en grund til, at rigtig mange virksomheder fastholder en gammeldags struktur. Og det kunne jeg godt tænke mig at udfordre. Og, øh, og derfor har jeg inviteret dig, Søren. Mm-hmm. Du er... Chief Growth Officer i, øh, i Akadal. Så fint, som det kan være. Så fint, som det kan være. Og øh, du, har, du, har, du, du nørder mm. en del i, i det her område, ja, både, øh, både som, som dig, men også i, øh, i forhold til Akadal. Inden du får lov til at tale om, om, om firmaet, så kunne jeg godt tænke mig bare lige høre, hvor, hvordan, hvordan begyndte du egentlig at introducere dig for den her, det, her, det, kon, det var bund og grund et konfliktfyldt farvand mellem mm. salgsorganisation og kundeorganisation, kundeservice, marketing osv. Hvad, hvordan kom du ind på det?
1: Jamen, jeg, har, øh, jeg havde mit eget bureau i en helt del år, øh, i, i knap 10 år, hvor at jeg jo fik lov at lave lidt af det hele. Jeg var salgsmarketing og supportfunktion i en, øh, som man jo nu er, når man starter sådan noget op. Og det, jeg fandt ud af, det var, at jeg kunne virkelig ikke lide at skulle sælge. Jeg kunne meget bedre lide, at kunderne kom og købte. Ja. Øh, så jeg prøvede ligesom at... at og sige, hvad, hvad er det så for nogle mekanismer, vi gør i vores organisation, som gør, at jeg ikke skal sælge. Mm. Altså, det var reelt set, jeg prøvede at undgå noget, ikke prøvede at opnå noget. Jeg prøvede at undgå en opgave, jeg ikke kunne lide at lave. Og heldigvis så alignede den så rigtig meget med, hvordan markedet rigtig gerne må købe. Mm. Øhm, så det var sådan set, der hvor jeg startede. Øh, og som vi blev en lille smule ældre, så i 14, tror jeg, der møder jeg jo så første gang, den her amerikanske gigant, der hedder Hopspot, mm. øh, og hele deres inbound marketing. Øh, og det var jo fedt, der var nogen, der gad at sætte øh, en formel på det, som jeg reelt set prøvede at gøre. Ja. Øh, og, og egentlig kunne tage og putte nogle begreber ned over alle de aspekter af det. Så i og med, at det var et marketingbrød jeg havde, så tog vi det til os og begyndte ligesom at, at, at arbejde med det. Mm. Så det var, min, det var min indgang til det. Og der, hvor jeg egentlig har øh, udviklet mig fra, så jeg er hovedsport uddannet med godt og ondt, ja. øh, og har så transformeret det rigtig meget over i mod software og serviceindustrien, hvor ja. jeg også er produkter af er sådan en virksomhed. Ja.
0: Og, og de ting, du har taget med dig, øh, nu, jeg følger dig på LinkedIn, så jeg kan også se, at der, der ryger en masse tanker ud af, mm-hmm. af døren. Øh, hvordan Hvordan? Hvad gør I i Akadal? Altså, hvad er det I så, I gør i, i jeres firma, der ligesom skal hjælpe virksomheder til at gøre noget ved lige præcis den her problemstilling?
1: Jamen, allerførst, bare lige, bare lige for at tage Akadal, uden det, så vil det jo ikke blive alt for meta. Så det, vi hjælper med i, i, i Akadal, det er at håndtere forandringer. Så mm. vores kunder, de bruger vores platform, som er et softwareprodukt, til at håndtere interne problemstillinger, som mm. de har. Og det, vi hjælper rigtig meget, det er salgsorganisationer. Og det er oftest øh, virksomheder, som har en sales excellence, commercial excellence funktion, hvor de siger, jamen vi bliver nødt til at gøre nogle ting anderledes. Og så sidder der en person med det ansvar og ruller det ud over en større salgsorganisation. Mm. Det har vi blandt andet gjort for, for, for Grundfos. For øhm, og mange af de ting, som de problemer, som de slås med, dem slås vi jo selv med, bare i en mindre skala. Mm. Så en del af det at gå ud og lære en organisation om at forandre sig, det handler først og fremmest om at vente om, og så sige, hvorfor er det, vi skal have forandre os? Hvad er det, marked gør lige nu, som der er anderledes, end det, som vi gør? Mm. Hvorfor er det, vi har den her friktion imellem, hvad vi gør, hvad de gerne vil? Og det er reelt det, som der er min daglige job i Akadal. Mm. det er at sørge for, at virksomhederne har så nemt ved at købe vores produkt som overhovedet muligt. Ikke, at vi har så nemt ved at sælge det, men at kunderne har så nemt ved at købe det som overhovedet muligt. Mm. Så det er sådan, det er i hvert fald kernen af det et eller andet sted, at der er både noget, noget fagligt i det produkt, som, som vi jo sælger, og de udfordringer, som vi hjælper nogle af vores kunder med at løse, som afspejler sig i øh, nogle helt basale ting, som en lille startup-organisation, som vi selv er, mm. også bliver mærket af. Du mærker det bare på meget større skal, jo større
0: ja. Altså, jeg begår hele tiden at om, at kunderne de har ændret adfærd. Uh-huh. Øh, og det er måske fordi, at jeg får en masse feedback fra mange af vores kunder på, at jamen, altså, vores sælgere har ikke rigtig adgang til deres kundebase, som de havde før i tiden. Jeg gider overhovedet ikke gå ind i hele coronadiskussionen, for den er i bund og grund ikke særlig interessant. Men jeg tror jo, at den har været med til at skubbe rigtig meget på den agenda, øh, vi i hvert fald har. Det er jo ikke også der fortæller øh, ukritisk, at kunderne de har ændret adfærd. Det er jo det, vi oplever. Og svaret på den udfordring er jo noget af det, vi tror på, at vi kan give, nemlig, at du bliver nødt til at uddanne dine kunder, du bliver nødt til at være der, hvor de er. Ja. Øhm, men, men hvad er det for nogle tendenser, du har set over de seneste 2-3-4 år, hvor du siger, at kunden har reelt ændret deres adfærd? Er der nogle, er der nogle ting, hvor du tænker, men det her det er i hvert fald et meget tydeligt tegn på, at de har ændret deres adfærd. De, er ikke bare, de sidder ikke bare aggressivt afventer, at der er en sælger, der ringer til dem. <coughs>
1: Der er rigtig mange tegn på øh, forskellige ting, der sker. Men jeg tror reelt set, det hele det kommer ned til at være lidt alle det samme, når det er. Øh, for mig, der stod det her helt klart, da jeg, i, jeg tror det var i 2017, var i Boston til inbound hvor Brian Halgan, som er CEO for Hopsport, han går på scenen. Og i den her kino der siger han så, i dag, der handler ikke om dit produkt, det skal være 20 gange så godt som konkurrentens. Det skal være 20 gange lettere. Hmm. Og med det, der mener han, det skal være nemmere at bruge det, og købe det, at kombinere det og finde ud af, hvad det koster. Og alle de her forskellige ting. Vi gider ikke alt den friktion, der normalt har været i kunderejsen. Mm. Det er den første ting. Så jo nemmere det er at købe et produkt, jo flere kunder får du også. Mm. Det virker rimelig logisk, når man siger det højt. Men det er de fleste, der tænker på deres salgsproces på den måde, fordi de tænker på, at de skal sælge det. Og det handler meget om, hvordan virksomheden i realtid er internt opbygget. Mm. Det Lad os komme tilbage til den, fordi det er en stor nødvendighed. Ja, det, det tænker jeg også. Det Æhm, men når nu, at vi har et, øh, et marked, som reelt et gerne vil købe nemmere, end vi vil sælge, mm. så møder du en masse friktion. Og det er reelt den, som vi skal prøve at få nedbrudt på en eller anden måde. Og der, hvor at vi oftest løber i problemer, det er, at vi prøver at tænke det lineært. Mm. Så vi prøver at sige, øh, at... Du har en eller anden form for en proces, hvor du leder folk ind til dit website. Så du sætter noget marketinggang, du laver en podcast, som vi står og laver, eller whatever det nu kunne være. Ja. Så kommer de ind på dit website, og så er de så søde at identificere sig selv, fordi de henter et eller andet e-bog, som du har smidt en e-mail gate for mm. ja, og så går de i marketing. Så begynder marketing at nurture dem, og det vil sige, at de sætter et eller andet workflow i gang, eller en salgsproces. De laver en eller anden salgsbevægelse, i hvert fald hen imod at sige, vi skal tage kunden fra, hvor hun står nu, og over til. Ja. Og det kan vi cirka gøre på otte uger. Lad os sige det. <laughs> <laughs> og efter de otte uger, så er de med ikke er klar til at købe. Sådan fungerer verden jo ikke. Nej. Men det er sådan, at altså, vi leder desperat efter ting, hvor vi kan sætte dem i systemet, så det passer til, hvordan vi i vores organisation gerne vil sælge. Ja. I stedet for at tænke på, hvordan vil kunden gerne købe. Og kunden køber ikke i en linjer proces. Kunden de bliver mødt af et budskab. Og så siger, hmm. det lyder som meget smart, men det er ikke brug for. Nej. Og så fortæller du det budskab, igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og lige pludselig siger de, åh, oh, der var en. Det har der var jeg en brug kom. for det der. Ja. Og når de siger, åh, oh, det har jeg brug for, så har de penge i hånden. Så er de ja. klar til at købe lige nu. Ja. Fordi du har bevist over tid, at du kan positionere deres problem, med en løsning, som de kan købe. Mm. Så nu er de klar til at købe. Så nu ringer de ind, på dit telefonnummer, skriv en mail, og siger, hey, skal vi handle eller hvad? Mm. Og så er de relativt klar, fordi de over tid har set, hvad det er, du kan gøre for dem.
0: Mm. Hvordan, hvordan? Fordi det er jo, kan man sige, det er jo altså, vand på min mølle, men, men jeg, sidder, jeg, jeg sidder altid med en fornemmelse af, at der er rigtig mange mennesker og organisationer, og marketingafdelinger, vi kan lige prøve at hoppe tilbage til den der med op, den interne organisering øh, lige om lidt. Men det her med, at der sidder rent faktisk nogle mennesker i nogle klassiske organisationer, hvad er det, de oplever i dag, hvor de, øh, altså, de, må, de må sidde med nogle udfordring. Jeg sidder i hvert fald tit og snakker med sælger, der siger, jamen altså prøv at jeg kan ikke komme igennem. Altså, jeg bliver målt på, hvor mange telefonopkald jeg laver, og hvor mange møder jeg booker. Og lige nu, der booker jeg ikke nogen møder, så jeg kan faktisk ikke få min bonus. Altså Vi er helt nede på sådan et lidt ja, ja. lavt øh, niveau. Marketing jamen, øh, de får ikke noget feedback fra deres, øh, deres sælgere. De er i høj grad øh, sat i verden for at lave flag eller banner. Eller Plakater, eller grus, eller hælder. Ja. <laughs> ja. hvad, hvad er det for en tydelig tegn i de her organisationer, som der er gammeldags tænkende, ud, altså udførende? Hvad er det, de sidder i dag og oplever, der ikke fungerer for dem? Altså nu har jeg lige nævnt på stykker, men, ja, men... Det er en lang altså, liste.
1: Jamen, altså jeg, jeg tror helt grundlæggende, så er det jo, at øh, de har svært at opnå de tal, som de skal. Mm. Og det er jo fordi, vi opererer rigtig mange gange, ud fra et perspektiv om, hvad vi gerne vil opnå, i stedet for, hvad der er realistisk. Så hvis vi tager sådan noget, som din din salgskvose, altså når du du har defineret, at du skal sælge for X, så laver du alt det du kan, der er nemmest muligt for at sælge for X. Ikke noget, end vi stiller rigtigt. Du eksperimenterer ikke. Du gør ikke alle de ting, som er anderledes, fordi du ved, jeg skal have det her, så jeg kan sørge for at få min basisløn, plus den der dejlige kommission, som der ligger ovenpå. Mm. Så nu gør jeg lige præcis, hvad jeg tror, jeg ved, der kan få mig derhen til. Mm. Så der er rigtig mange virksomheder, som opererer efter noget, der har virket, fordi det har virket. Ja. Simpelthen fordi, at de har sat nogle kopier op, der spænder ben for dem selv, i forhold til at udforske andre måder at gøre det på. Mm. Æh, lad mig give et eksempel. Gerne. Nu øh, er vi ramt af den her dejlige pandemi, øh, som har virkelig fået mange virksomheder til at få op for øh, at handle mere digitalt. Og der er mange salgsorganisationer, som de ikke kan få lov til at få med. Så har du en kørende salgsorganisation, som skal ud i det ganske danske land for at sælge, så er der bare ingen adgang i det. Mm. Fordi at du vil ikke have fremad ind i huset. Mm. De kan jo have halsen med sig i dag. <laughs> øhm, så du bliver nødt så at gøre noget andet. Så mange af dem, de har skiftet til en remote eller en inside sales-funktion, hvor at vi reelt set kigger på, at du har nogle mennesker til at gøre noget, som de aldrig har gjort før. Mm. Så for det første, så har de rigtig lav motivation til at gøre det. Fordi de er til at forandre sig. Ja. Så skal vi den på. Nej, du skal bare aldrig være med bange i Det prøver jeg at være <laughs> Nej, så de kommer ind og skal til at lave en masse andre ting, som ja. de ikke har gjort før. Så, og når du bliver sat til at gøre noget, som du ikke har gjort før, så går det langsomt, mm. og det er svært, og du bruger rigtig meget energi på det, og du får færre resultater. I det. Ja. Så det er den allerførste ting, hvor man siger, at derfor er der et fald i den måde, som vi redelt set får øh, udnytte vores ressourcer på. Mm. Det andet, det er, du belønner dem på den samme måde. Nu. Så det kan godt være, at du har taget den, øh, det nummer, de skulle ramme før, sige, at du skal lave x kroner om måneden i en ny salg, og så har du synket det lidt, fordi du ved godt, at markedet det gør til det. Mm. Men det du ikke kan gøre, det er, at du har en masse andre ting. Så eksempelvis sælgeren, han har regnet med, at han har 6.000 skattefrit hver måned i kørselsskotgørelsen.
0: Oh, ja. Men han gør ikke nogen
1: steder nu. Nej. Så nu er han rigtig deprimeret, og han snart skifter sin BMW ud med en Opel. Ja. Det påvirker ham ikke særlig positivt i forhold til at sælge mere, eller blive ved med at gøre det her. Mm. Så han håber på, at det ikke snart er overskud. Så han modarbejder reelt set det, at der får ham til at sælge endnu for at komme tilbage i det, han ved, der virkede. Mm. Og sådan er vi struktureret på mange mærkelige måder, på at finde ud af, hvordan er det, vi kan blive, gør, blive ved med at gøre det, holde fast i de ting, vi ved, der virkede, mm. i stedet for, at man strukturerer en organisation til at være klar til at gøre nogle af de nye ting, og lytte til, hvordan markedet faktisk udvikler sig. Ja. Så det handler ikke så meget om, hvad vi gerne vil, det handler om, hvad markedet gerne vil. Ja. Hvordan er det markedet, de reelt gerne vil købe, i stedet for, hvordan vi sælger.
0: Ja. Fordi, altså det er jo, for nogen vil det jo næsten være kættersk. Altså vi skal til at gøre op med vores incitementsmodeller. Det, jo, det kan jo få de første 5-6 sælgere til at sige op yep. i ren og sker og redde, uh, Marketing begynder at have en, uh, en relativt større rolle, mm-hmm. kan vi i hvert fald se. At det, er ikke, uh, altså det er jo ikke salg, der løber os leads op længere. Det er jo marketing. Ikke? Det er jo marketing, der ved præcis, hvad det er for nogle, uh, nogle ting, der sker ude hos kunderne. De ved præcis, hvordan konkurrenterne opfører sig. Sælgerne, de løber lidt bagefter og, øh, og, og, og får nogle leads ind, der er modnet på en helt anden måde. Jeg oplever i hvert fald tit, at øh, det virker lidt som om, at vi, vi, <laughs> vi har, vi har jo, som en, hver vores rygsæk. Og, og, og i nogle af de her organisationer, som jeg kigger ind i, virker det nogle gange som om, at de har en kølle, hvor vi i gerne vil have, at de sad med et lille fint digitalt instrument, der var sådan en speciel værktøj, der lige kunne låse op på de rigtige tidspunkter. Ja. Øh, jeg tænker, at det, det kræver noget af ledelseslaget at kigge ned i sin organisation og sige, prøv at høre, venner, det her det virker som ikke mere. Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Det, det burde de gøre. Ja. Altså Dommelig, det kan være, at du har nogle andre oplevelser. Men jeg har i hvert fald tit en oplevelse af, at rigtig mange gange, så ved de faktisk godt, hvad de burde gøre. De gør det bare ikke, fordi det er svært. Og det, det kan være tungt, og, og de har måske slet ikke forudsætningerne for at gøre det. Mm. Altså, det er bund og at tage afsted på en rejse, og i stedet for at have en køl, så burde de have en paddel. Altså, det de har de bare ikke. De har bare stadigvæk en køl, de går under og slå på. Hva, hvad oplever du derude, når du, når du kigger ind i organisationer, hvor de <coughs> burde fandme vide, at de har fået ved, hvad det er, der, de burde gøre?
1: Jamen, problemet er, at, at hvis du ser på, hvem det er, der sidder på toppen mm. så har de et salgsmindset. Mm. Langt de fleste af dem, der sidder på topposter, de kommer fra en salgsrolle. Okay. Et eller andet ja. sted. Eller en udviklingsrolle. I hvert fald Du finder ikke ret mange CEOs i Danmark der er Med en marketingbargrund mm. Det tror jeg det er en del af udfordringen At Du har svært ved at anerkende At det som virkede for dig engang Det ikke virker længere ja. At verden forandrer sig og Hvis du ikke sidder tæt nok på dagligdagen Så mærker du det heller ikke selv Så kan du se det i nogle tal Og du kan få en rapport tilbage Som fortæller XYZ Men det er reelt set svært for dig At agere på det Det som grund til at vi egentlig opererer som, øh, som vi gør i Akadal, det er, at når vi kigger på en organisation, der skal forandre sig, så bliver nødt til at tale en kritisk øh, skridt hen imod og sige, nu, her, vi står her i dag, og vi skal herover. Så det vigtigste du kan gøre, det er at involvere dine medarbejdere. Mm. Fordi du kan ikke sidde på toppen af grænskagen og så tænke på, at vi skal herfra og derover til. Mm. Øh, så der er en, en helt grundlæggende... Øh, der mangler en helt grundlæggende forståelse for at få de her bevægelser sat i gang i en innovation og få medarbejderne til reelt set at være dem der driver processen ja. og så længe at det du skal gøre som leder det at du skal fjerne så mange af de udfordringer der er for at de kan bevæge sig på den ja. her måde og der er intensivmentstrukturen en af dem ja. fordi at så længe at du belønner dem ud fra at de udfører arbejde på deres gamle måde, så bliver de ved med at gøre det. Ja. Fordi de vil belønne os. Sådan er vi jo som mennesker. Ja. Så der er jo ikke nogen, der siger, min bonus, det er lige meget. Du finder en rigtig måde at gøre det på. Mm. Der, sådan er der ikke ret mange, der er i din de funktion, der du kommer til at tænke. Så du bliver nødt til at fjerne de udfordringer, der ja. Du bliver nødt til at give dem tid. Du bliver nødt til at sørge for, at de bliver belønnet for at eksperimentere. Mm. I stedet for måske at skaffe nogle hårde resultater. Øh, og det behøver du selvfølgelig ikke gå på hele organisationen, men du kan prøve i nogle små leder at finde ud af, hvad er reelt set, der sker. Og du bliver nødt til at se på, hvordan ledelsesorganet kan være en supporter, men ikke øh, den, der bestemmer øh, retningen nødvendigvis. Så i stedet for, du skal sætte hjørneflagene mm. som, som chef i en organisation. Hvis, hvis du sidder med en stor salgsorganisation, så skal du sætte hjørneflagene og sige, vi skal herhen til, og det skal vi, fordi vi kan opnå det her, og vi kan miste det her. Mm. Og så skal du sige, jeg har brug for jeres hjælp nu. Hvordan er det, vi reelt set kommer herhen til? Hvad er det for nogle bevægelser, vi skal gøre? Det skal jeg til at hjælpe mig med at finde ud af. Så her har I ressourcer i form af tid og økonomi og alle de andre ting, der skal til, før vi kan finde ud af det. Ja. Det er jeg der tæller på kunder, Det er jer, der hører, hvad de siger. Det er jeg der skal være med til at finde på løsningerne.
0: Fordi altså det, er jo, det, du nævner, det er jo altså i andre sammenhæng, så kan vi jo se, at der er nogen, der er blevet frem til en kompetence. Ikke? Ja. Øh, og nu har vi jo sådan set en øh, udvikling der er løbet fra nogle af dem, der sidder med en rygsæk. Øhm, der er lavet noget forskning på området. Jeg, jeg tror, vi prøver at se, om jeg ikke kan finde den, og så smide den i, i show notes øh, på denne podcast, hvor at når du skal løse komplekse opgaver, du ikke har gjort før, så går du tilbage i din rygsæk, og så prøver du at finde ud af, okay men hvad har jeg oplevet, der bare minder en lille smule om det her. Mm. Og så prøver jeg at løse problemerne, med nogle ting, som der er 10-15 år gamle. Ja. Du ender jo ikke som CEO i en stor organisation, fordi du er inkompetent. No, nej. Det kan være, at du vokser ind i, at du er måske en lille smule inkompetent. Det er jo en, en, svære, når udviklingen går så stærkt, som den gør, så kan det være svært at, at, at sige, holde fast. Når vi har de her beslutninger, som der skal træffes, man ikke har rygsækken på, Hvorfor er det, at de her folk øh, nogle gange er resistente i forhold til at gå ud og få gode råd? Eller de, de lytter måske til specialister, men nogle gange så siger de bare, nu har du kommet med noget viden, det er fandme ikke en viden, som der passer ind i min agenda. Det passer mig slet ikke, fordi pilen den peger måske hen i retningen af mig, mm. og jeg skal ændre mig rigtig meget. Det har jeg slet ikke lyst til. Når I går ud og arbejder med de her organisationer, øh, hvad er det, øh, de, I, I identificerer som nogle af de store udfordringer? på organisatorisk niveau, når I skal lave de her forandringer?
1: Den allerstørste øh, forhindring for en, en organisation forandrer sig, det er lederen. Okay? Og det er ikke, jeg er faktisk, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er helt alene med, øh, at man, man kan vokse ind i inkompetence, fordi så gør du dit ledelsesjob forkert fra starten af, fordi lige så snart du bliver øh, salgschef eksempelvis, så er det en vigtig opgave. Ikke at vide, dem selv mere, så er en vigtig opgave at sørge for, at dine sælgere, de ved, hvordan man sælger. Mm. Så du behøver sådan set ikke at kan udføre salget. Selvfølgelig, er der en, en, altså, selvfølgelig skal du have en eller anden faglig kompetence for det, men du behøver ikke at have alle svarene. Dit job, det er sådan set at gøre alle de andre i stand til at gøre det.
0: Altså, den præmis, den køber jeg. Og så, du nævnte lige noget før, i forhold til menneskelig adfærd. Mm. Jeg synes, at vi bliver overhalet så af menneskelig adfærd på, at jamen jeg vil faktisk ikke rigtig have, at der er nogen, der opdager, at der er noget, jeg ikke ved noget om. Ja. Også fordi, jeg kan i hvert fald høre, at jeg har inden for, inden for den seneste måned haft øh, øh, nogle eksempler, ret tydelige eksempler på, at dem, der er blevet ansat i en bestemt rolle, som enten salgsdirektør eller, eller salgschef, ja. har solgt sig selv på, jeg kan mit pis. Ja. Jeg, altså jeg har gjort det her. Jeg har set min track record. Hvis du ansætter mig som salgsdirektør, så kan jeg love dig for, at jeg kan få jer til at flytte os. Det udbliver så nogle gange, fordi de faktisk ikke ved, hvad det er, de skal gøre. To gange inden for de sidste 14 dage, har jeg fået at vide, vi kan ikke sætte dig ind foran, jeg vil ikke sætte dig ind foran min bestyrelse, eller jeg vil ikke sætte dig ind foran min direktør, fordi du du outshiner mig. Altså, der bliver jeg ramt af noget, og det er jo ikke, fordi jeg er specielt klog, eller eller jeg ved bare noget om lige præcis det, jeg ved noget om. Og det ved de oftest ikke, så forudsætter det ikke stadigvæk, at de ledere, der skal lede organisationen, har i hvert fald nogle, nogle, noget rammeviden og nogle, nogle hvad skal man sige... De skal jo stå på mål for en retning.
1: Ja, ja det er det, skal, de skal stå på mål for en retning. Der. Som, som jeg ser det, så er der to måder, du kan være ledet på. Enten så kan du have praktisk lederskab eller visionært lederskab. Mm. Det praktiske lederskab, det handler om, at du egentlig er meget top-down. At du, du dikterer bare, hvordan tingene skal ja. være. Og du er rigtig god til at udføre dit job selv. Mm. Så alle de folk, du har under dig... Deres job kan du reelt set udføre. Mm. Det kan godt hvad du kan udføre det lidt effektivt. Mm. Du sidder ikke og gør det dagligt, men du ved, hvilke knapper du skal trykke på. Vi er at lederskab derimod det handler om, at du sætter retning. Mm. Sig, prøv at, Jeg kan se, at der sker de bevægelser i markedet. Ergo, vi bliver nødt til at justere os til, så vi kommer herhen til. Mm. Hvad er de bitte små knapper, vi skal dreje på internt i vores organisation for at gøre det? Det ved jeg ikke. Mm. Nu involverer jeg involveret mine medarbejdere for at finde ud af det. Men jeg kan se, at vi skal have ham.
0: Men ved, altså det er også det, jeg kan jo se netop igen, fordi vi måske arbejder meget i de klassiske organisationer, hvor at vi bliver ramt igen, både et ledelseslag, men også af et eksekverende lag, der faktisk ikke ved, når vi begynder at snakke for eksempel sådan noget som Hotspot, ja. eller hvad kan vi med uh, digitale platforme få? Altså, hvad kan vi få af viden? Hvad kan vi få af nørderi omkring kundernes adfærd? Altså, mm. hvad er det for et billede, vi kan tegne kunden, inden at leadet rammer en salgsafdeling? Ja. Det, er, det tager de, og, og, og jeg, kan vi, min Gud ikke forstå, hvorfor det, det sker så tit, at de så tænker, jamen så gør jeg bare præcis det, jeg sammenlægger. Jeg prøver at bukke et møde med dem. <laughs> Sådan, hvorfor snakker du ikke med dem? Hvorfor stiller du ikke nogle uh, ja. gode spørgsmål? Uh, hvorfor er det, du ikke altså, udnytter de kompetencer, du har, som sælger gennem mange år? Det er jo i bund og grund at have en dialog, være nysgerrig være og mennesker tænker jeg i hvert fald. Ja. Og så tager alt den viden og omsætter den til noget. Der mangler jo nogle kunskaber, i de her organisationer. Og, der, og det kan du jo ikke hvad kan man sige, lægge ud til dine organisationer og sige, kære organisationer, jeg kan se nogle ting, der ændrer sig. Nu skal I være med til at fide, eller føde, hvad det hedder. Viden ind, og vi skal, hvis de ikke ved det. Ja. Altså, mangler organisationer i dag ikke altså, dybtegående digital viden? Hvad kan man med værktøjer? Hvad kan man med processer? Hvad kan man med øh, alle mulige forskellige ting?
1: Altså, 100%
0: og hvor, hvor skal de få den viden, hen, hvis, hvis, man, hvis man begynder at sige, at vi skal kunne lave den erfaring med vores organisation?
1: Jamen, langt hen ad vejen, så handler det om, at du har nogle mennesker, der har lyst til at udvikle sig. Mm. Og du skaber en struktur i organisationen, som gør, at de kan udvikle sig. Øhm, så hvad er din læringsrate? Hvor hurtigt er den, for altid? Og hele tiden forsøg at accelerere den mm. og give folk pladsen til at lære det. Øhm, jeg, jeg tror, hvis at du har, lad os sige, din topsælger i en organisation. Han burde være den, der var fortlitter på LinkedIn lige nu. Mm. Han burde fortælle om alle de udfordringer, der er inden for dit segment, inden for det problem, som du nu løser. Ja. Det burde han bare tale dagligt om på LinkedIn. Men det er ikke det, han gør. Han rækker ud til nogle folk direkte og hører, om de vil have en snak med ham i stedet for. Mm. I stedet for at lade folk komme sammen. Det han burde gøre, det var, at han burde tage halvere al sin outreach-tid, så burde han stå oppe podcast, som vi gør, lave en Teams-afsnit om dagen med en kunde, mm. bare ringe ud til alle hans kunder og interviewe dem, så ville han vide mere om, hvad der sker ved kunderne, fordi det vil være meget mere ærlig dialog, han forsøger ikke selv noget, han forsøger at tage en dialog med dem. Mm. Så skulle han tage alle de bidder og choppe dem op, og så skulle han publicere dem, tre gange om dagen på LinkedIn, omkring, hvad er det, der sker, hvad for en problemstilling, var det her, nu ville snakker snakke om. Små videobider af ham, hvor at han reelt set giver nogle løsninger på en masse af de her problemer. Mm så vil algoritmen over tid helt naturligt hjælpe ham med at komme ud foran alle de folk, i stedet for at han skal ringe til dem. Mm. Og så vil der begynde at komme indboundedigt til stedet for. Den største grund til, at han ikke gør det, det er fordi, det er svært for ham at gøre det. Fordi han er top performer, så han tjener relativt mange penge ved at, at lade være. Han har ikke viden om, hvordan man publicerer content, mm. og gør det kontinuerligt, fordi han har ikke kommunikationsenskaberne nødvendigvis mm. digitalt. Uh, og der er en naturlig barriere over ikke at få krediten. Fordi hvis det er inbound leads, så er det ikke ham, der skaber dem. Mm. Så kommer de bare drøbende ind i organisationen. Ja. Så det kan godt være, at revenue eller omsætningen, den stiger. Den bliver bare ikke tildelt på samme måde til ham længere.
0: Nej. Men altså, nu, vi har lige berørt det der med incitamentsmodeller, og ja. det vil vi også lige snakke om, vi kommer tilbage til det der med. Men hvordan er det så, at du skal... Altså det bliver næsten sådan helt organisationsdesign. Altså hvad er det i bund og grund, hvis du skal drive en forretning, der er borget af at bygge revenue? Ja. Hvad er det de her lidt mere klassiske organisationer? Hvad burde de kigge på? Hvad burde de gøre i
1: stedet for? De burde se på, hvordan kan vi få... Hvordan kan vi lave købsoplevelsen for vores kunde så simpelt som overhovedet muligt? Hvordan kan vi sørge for, at de køber det her? Mm. Som Altså, så nemt som overhovedet muligt. Øh, I en organisation, der kan være, det kommer meget ind på, hvad for produkt du rent har, og hvordan løs du gør det. Øh, hvis du kigger på, på min branche i, i SAS-branchen, ja. jamen du forventer jo ikke, at du ikke kan få lov til at prøve et værktøj, inden du køber det. Mm. Det er der ikke nogen, der gør. Men hvis jeg gik ned til dig og sagde, kan du ikke lige levere 20 gratis timer, før jeg finder ud af, om jeg har købt dig?
0: Ja, jamen det er selvfølgelig, at der er meget
1: stor forskel på Der er jo kæmpe stor ja. forskel. Men det du kunne gøre, det var jo, at du sagde, jamen... Øh, det smed jeg faktisk en linkedin på om i går, jamen der er jo en freemium model for, for en klassisk konsulent også. Og det er jo reelt set, at en gang om ugen, så holder du et webinar, som hedder Ask Me Everything, mm. hvor at alle kunder, eh, potentielle kunder, prospects, alt hvad du har, de kan komme ind, og så kan vi lov til at stille dig et spørgsmål om, hvordan de løser en eller anden udfordring i din organisation, mm. som handler om det problem, du selvfølgelig løser. Ja. Hvis nu du optog det, hver eneste uge, så vil du have et stort kartotek af ting, hvor man kan vide om, hvordan løser Jesper egentlig problemer. Så man lige pludselig have en måde, hvor man kan sige, okay, har jeg lyst til at arbejde med Jesper? Har han en rigtig tankegang? Kan han udfordre mig nok? Sandsynligvis ikke. (laughs) Alle de de her udfordringer, som man nu tænker over, når man står og skal købe. Der er en masse personlige begrænsninger også, som vi skal prøve at overvinde, inden vi skal have folk til at købe. Som hvordan ser jeg egentlig ud, hvis jeg køber det her produkt? Mm. AKA, hvis der er en salgschef, der siger, okay, nu bliver jeg nødt til at høre Jesper til at lære os om det her CM, fordi jeg har godt nok købt systemet, men jeg forstår det jo ikke. Mm. Tabber du ansigt så? Hvordan, hvordan sørger du realitet for, at han ikke taber ansigt, når han køber det her? Ja. Æ, økonomi selvfølgelig. Hvor går det her fra i budgettet? Er det her fra salg, eller kan vi også snille marketingbudget ind i det? Eller har du faktisk også noget med serviceafdelingen? Mm. Så der er en masse ting hvor vi skal være dygtige til at besvare en masse spørgsmål, før vi får lov til at forklare, hvad vores produkter egentlig går ud på. Ja. Og det er jo der, hvor et marketing har en meget større rolle nu, end det nogensinde har haft før. Fordi folk, de forventer de her spørgsmål, at man kan finde svar på dem, inden man taler med en salgsperson. Ja. Hvis ja, man ikke kan det, så kommer du måske aldrig til salget. Så går du over til en anden funktion, hvor du kan få svar på dem.
0: Mm. Så lige for at, at bokse den en lille smule ind, den her med, at vi har lavet en organisering, fordi det er sådan, vi var organiseret i sin tid. Ja. Vi havde en marketingafdeling, vi havde en salgsafdeling, vi havde en kundesupportafdeling, vi havde måske sådan noget fancy frakt, der hed customer success, eller ja. vi har organiseret os, og dermed har vi også lavet en organisationsstruktur, dermed har vi også et ledelseslag. Det er i bund og grund hele arkitekturen, vi bør kigge en lille smule på, og se, om ja, man supporterer vores organisering ind i bund og grund den her kunderejse. Er der noget friktion mellem afdelingerne, der, der påvirker kunden, Øhm, er vores kommunikation løsningsorienteret, nysgerrige, spørgende, øh, eller prøver vi på at få solgt demsen? Mm. Vi skal købe den her dems, øh, i stedet for at det er en hjælp til at, at blive afklaret. Ja. Hvis du sådan lige afslutningsvis skal prøve at komme med nogle, øh, nogle gode råd til, til lytter øh, og seer, der, der godt kunne tænke sig at blive øh, skarpere, Jeg skal tage i gang med sådan en proces her, hvor de skal prøve at kigge mere ind i deres kunders købsrejse, end i deres egen salgsproces. Hvis sådan ikke så komme nogle gode vinkler, som folk kan tage med sig videre, hvad skulle det være?
1: Med far for at gentage mig selv, så tænk på at få kunderne til at købe, i stedet for at du skal sælge. Mm. Altså det, det er virkelig nummer et, at, at ændre mindsetet på ja. det der. Fordi lige snart du gør det, så bliver marketing lige så stor en del af et salg, som men
0: hvordan, hvordan gør man det helt konkret? Altså, hvad, hvad vil du gøre, hvis du skulle ud og få en organisation til at kigge på, hvordan er det at købe i stedet for, hvordan er det at sælge?
1: Det jeg vil gøre, det er, at jeg vil interviewe en masse kunder, mm. og en masse af dem, som ligger i tæt pipeline, som overvejer at investere i, mm. hvad for fald nu at sælge. Så jeg lyt meget grundigt til, hvad du siger. Det, det må ikke være salgsbærende samtaler, det her. Spørg ind til alle de udfordringer, de har. Mm. Hvad deres tanker er, alt her, du kan få utrolig meget ud af det. Jeg forsøger at lave minimum et af de her opkald, en gang om ugen til, mm. til enten en, en, der lige har købt vores produkt, eller som kigger på vores produkt, for at for forstå, hvad for nogle ord er det, de bruger, hvad for nogle problemer er det, de fortæller om.
2: Mm.
1: Så vil jeg sørge for at tage alle de spørgsmål, de har, og lave et stykke content på hver, der besvarer øh, alle de her spørgsmål. Mm. Den nemmeste måde at komme i gang med det på, det er reelt set at holde en lille brainstorm-session med dine sælgere. Sørg for at bare udfri dem for alle de ting, de svarer på, hver eneste, de har med. Og de, de kan kun huske en tredjedel. Mm. Altså, det, det er virkelig noget, der kræver øvelse. Men så en struktur for, at om I nu bruger Teams eller Slack eller jeres kommunikations-email, whatever det nu måtte være, men hver gang, de har haft et salgsmøde, så skal de smide et spørgsmål tilbage. Det var et af de spørgsmål, jeg fik. Og tidligere, så du bare samle rigtig mange af de her spørgsmål, ind til hvordan og hvorledes køber man realitet de produkter, hvad for mm. nogle ting skal jeg have svar på, før jeg er villig til at lægge nogle penge på bordet. Lav et, et time, halvanden times øh, video, hvor at du bare står, præcis ligesom vi står nu, mm. og så læser du op fra en liste, stiller et spørgsmål, giver et svar. Så læser du næste spørgsmål, giver svar. Næste spørgsmål, giver svar. Mm. Så går du på dit website, og så laver du en prisside. Det er ikke mange virksomheder, der har. Men du laver en prisside. Og så i FAQ'en, der stiller du alle de her spørgsmål igen, og så smider du videoen, der er besvaret. Ja. Og nu har du ikke en prisside i dag, fordi du... Det kan jo være, at konkurrenterne læser med på den. Det er også så svært, at jeg skal vide mere om din, altså din virksomhed og alt muligt. Alle de der klassiske undskyldninger. Men du skal have en prisside. Fordi det er det allerførste svar, folk vil jo have svar på. Hvad koster det?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så det, det allerførste, du skal gøre, det er, at du tager Tag alt, hvad du har solgt det sidste år, så tager du 10% fra i toppen, 10% fra i bunden, og så tager du medianen af det, og så siger du, vores kunder, de bruger cirka det her. Mm. Så har du faktisk givet en pris, fordi folk, de forventer ikke mere. De, forventer, de ved godt, det er svært at give en præcis pris, men de vil vide, koster det 10.000 eller 100.000. Og når du har den pris, og du svarer på alle deres spørgsmål, og så du siger, her kan du få en, en snak med en sælger, så vil du få langt flere øh, E-mails igen. Mm. Så er spørgsmålet så bare Hvem skal den øh, det her lead, reelt lægge hen i organisationen? Er det marketingskabt, skabt eller salg Og det er det, man skal have nedbrudt. Tænk på det, som du har et omsætningsteam, et revenue team, som vi kalder det i EGDAL, hvor du reelset har, du har inden fra marketing, du har en for salg, og du har en for service. Mm. Og kunden er ikke kommenteret i det, så kunden køber, men først når kunden har opnået succes. Ja. Så her er et eller andet at sige, her ved vi, her har vi nogle rigtig glade kunder, når vi opnår det her. Fordi kunden har ikke succes, bare fordi de har købt på produkt. Nej,
0: og det betyder så også, at, netop, at du, når du siger team, at der ligger lidt et, et ordvalg i, at det her det består af nogle grupper mennesker, som der rent faktisk kan sørge for, at kunden i sidste ende netop er lojal og glad ikke bare tilfreds med det, de har fået, men i bund og grund er, er, er loyale. Yes. Øh, og det lukker jo også op for en hel masse andre spørgsmål, som, som vi, må, det kan være, vi skal lave en recap på den her. Fordi jeg tænker ja. også, at, at sælgere må jo også prøve at kigge på, hvad for en, hvad for en del af det her. Ligesom du sagde indlændingsvis, du er ikke særlig god til opsøgende selv. Der er nogen, der er rigtig god til opsøgende selv. Der er nogen, der er rigtig gode til at nurture kunderne. Der er rigtig, nogen, der er rigtig dygtige til at, at få dem til at, at flytte sig osv. Mm. At man måske også begynder at kigge meget mere ind i individ, altså individets plads i den her, det her revenue team, og ikke bare som, du er sælger, du er marketing. Men at det, som Søren han er skide dygtig til, det er at udfordre kunden, når de er lige præcis her. Og det, som Jesper han er god til, det er, og udfordre kunden, når de står lige præcis her. Ja. Og så har vi måske en Maria, som der er helt vildt dygtig til at få dem i mål, når de kommer herhen til. Ja, lige
1: ja, Jeg tror, det der er, øhm, når jeg siger team, så gør jeg det også, fordi det sætter nogle, øhm, det giver dig et andet mindset for, hvordan du skal belønne det. Fordi jeg, jeg, hvis jeg sidder i marketing, og jeg sidder og skaber inbound leads, der kan lukkes på fire dage, og så der sidder en eller anden dyrt i den anden og hiver salgskommission på, på 20.000 på hver eneste tal, ja. men jeg sidder på en fast månedlig løn. Det er da ikke fair. Nej. Hvorfor skal det være sådan? Hvorfor er det sidste led i et salg, skal belønnes mere end det første led?
0: Det er i hvert fald uh, en diskussion, som jeg tænker, der er relevant at tage op i, i den her podcast lidt længere ned i vejen. Yes. Søren, tusind tak, fordi du var med, og, og tak fordi, at I uh, vil se med og lytte med. Uh, vi kommer til at vi arbejder rigtig mange forskellige problemstillinger her i Take and Care of Business. Og øh, det hele det handler jo i bund og grund om, at vi gerne vil hjælpe organisationer med at blive dygtigere til at få lojale kunder.
1: Tusind tak fordi du kom. Tak for invitationen.
0: Det her det var afsnittet med Søren Vassø. Jeg, jeg, ja, jeg synes altid det er interessant at høre hvad pokker det er, han har på hjertet. Og jeg kan i hvert fald også se nu, at der er nogle ting, som, som, som jeg i hvert fald skal begynde at tænke ind i mine forretningsmodeller. Tak fordi du lyttede med. Det her det, hvor tænker Bedste bedst. Mit navn det er Jesper Toft.